0: Im Gesundheitswesen, da gibt es immer mehr vernetzte digitale Produkte. Zum Beispiel Smartphone-Apps, Fitness-Tracker oder auch komplexe Anwendungen für die medizinische Diagnostik. Gleichzeitig nehmen Cyberangriffe zu. Weltweit und in sämtlichen Bereichen unserer Gesellschaft. Wie sieht es mit der Gefährdung im Medizinbereich und speziell bei digitalen medizinischen Produkten und Geräten aus? Und wie können wir uns vor Cyberangriffen schützen? Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Damit guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 6 Uhr Früh geht es hier um Themen, die für euch wirklich interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Mittwoch, der 30. August 2023. Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro. Das Bundeskriminalamt hat gerade am 16. August das Bundeslagebild Cybercrime 2022 vorgestellt. Und BKA-Chef Holger Münch hat gerade gegenüber den Funke-Medien gesagt, dass gerade öffentliche Verwaltungen, Hochschulen und Arztpraxen immer häufiger zur Zielscheibe von Cyberkriminellen werden in Deutschland. Wir haben über das Thema mit Harald Kelter gesprochen. Er ist Referatsleiter für Cybersicherheit im Gesundheits- und Finanzwesen beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI in Bonn. Das Thema lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. 2022 hat das BKA knapp 140.000 Fälle von Cyberkriminalität erfasst. Das war ein Rückgang gegenüber 2021, auch damals waren es aber trotzdem über 130.000 Fälle. Allerdings muss man sagen, das sind ja nur die Fälle, die zur Anzeige gebracht werden. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass vermutlich nur einer von zehn Fällen von Cyberkriminalität tatsächlich angezeigt wird. Und es werden keine Angriffe vom Ausland aus, die nach Deutschland hineingehen, erfasst. BKA-Chef Holger Münch hat eben jetzt auf die besonderen Gefahren für zum Beispiel Arztpraxen hingewiesen – und da geht es in vielen Fällen um Viren bzw. Angriffe, bei denen Systeme verschlüsselt werden und sensible Daten gestohlen werden. Es gibt ein paar veröffentlichte Fälle von Cyberkriminalität im Gesundheitswesen, zum Beispiel aus dem August 2022. Damals wurde eine Arzt- und Praxissoftware des Berliner Unternehmens DocSiris angegriffen. Es gab dort offensichtlich Sicherheitslücken und so konnten mehr als eine Million Datensätze von Patientinnen und Patienten eingesehen werden. Es gibt den Fall der Uniklinik in Düsseldorf aus dem September 2020, wo damals tatsächlich Cyberkriminelle die Uniklinik weitestgehend lahmgelegt hatten und es den Zusammenhang gibt mit einer Patientin, die verstorben ist, nachdem der Rettungswagen, mit dem sie transportiert worden ist, wegen des Cyberangriffs umgeleitet werden musste. Es gibt ja auch noch andere Länder um uns herum, die deutlich weiter sind bei der Digitalisierung, zum Beispiel die Niederlande. Und auch da sind große Probleme mit Datenangriffen bzw. Cyberangriffen und Datenabflüssen bekannt. Cybersicherheit in Deutschland heißt in vielen Fällen den Zusammenhang mit digitalen Medizinprodukten oder Medizingeräten, medizinischen Geräten zu überprüfen. Da gab es lange Zeit gar keine eindeutige Regelung. Erst seit 2021 gilt europaweit die Medizinprodukteverordnung und die fordert, dass Hersteller bereits während der Softwareentwicklung eine Cybersicherheitsbetrachtung gemäß dem Stand der Technik durchführen müssen. Allerdings ist dieser Stand der Technik nicht definiert. Es gibt nur ein... Sammelsurium an Normen, Richtlinien, Empfehlungen und das heißt das tatsächliche Schutzniveau gegen Cyberangriffe ist je nach Produkt und Hersteller sehr unterschiedlich. Geplant ist im Moment eine harmonisierte Norm, allerdings erst für das nächste Jahr. Und wir wollten jetzt von Harald Kelter vom Referat für Cybersicherheit im Gesundheits- und Finanzwesen beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wissen, wie denn die Lage im Gesundheitswesen ist. Also wie bedroht sind medizinische Einrichtungen in Deutschland durch Angriffe über das Netz? Grundsätzlich, sagt Harald Kelter, ist die Bedrohungslage für einen Cyberangriff in Deutschland für alle. Alle Branchen hoch und das ist im Gesundheitsbereich nicht höher oder weniger hoch als in anderen Bereichen. Der Hauptgrund dafür ist die zunehmende Professionalität der Kriminellen, die Cyberangriffe durchführen und natürlich auch, dass immer mehr Lebensbereiche digitalisiert und vernetzt sind. Was die Folgen sein können, ist klar, zum einen können Daten abgegriffen werden und das sind ja im medizinischen Bereich fast immer hochsensible, höchstpersönliche Daten und zum anderen können natürlich Anwendungen gestört werden. Das heißt, digital gesteuerte Geräte können fremdgesteuert werden und da kann man sich alle möglichen Schäden für Patientinnen und Patienten vorstellen. Es gibt ein paar Beispiele für die Anfälligkeit digitaler medizinischer Produkte. Zum Beispiel hat das BSI einmal verschiedene Medizinprodukte auf Sicherheitslücken untersucht. Im sogenannten MoneyMed-Abschlussbericht aus dem Jahr 2020 findet ihr das. Das verlinken wir in den Shownotes. Und da weist das BSI auf Sicherheitslücken zum Beispiel bei Beatmungsgeräten, Infusions- und Spritzenpumpen, vernetzten Herzschrittmachern oder Patientenmonitoren hin. Die Expertinnen und Experten haben damals elf Produkte untersucht und haben bei dieser geringen Auswahl bereits mehr als 150 Schwachstellen bezüglich der Cybersicherheit identifiziert. Die Hersteller, die damals untersucht worden sind, die haben die Sicherheitslücken natürlich behoben. Aber wenn bereits bei elf solchen Produkten so viele Sicherheitslücken aufgefallen sind, dann möchte man sich gar nicht vorstellen, wie viele man heute finden würde, wenn man eine größere Zahl an Medizinprodukten untersuchen würde. Gemeinsam haben... Produkte mit Schwachstellen, dass häufig nicht die eigentliche Funktion eines Medizinproduktes das Problem ist, sondern die Konnektivität, also Verbindungen, Schnittstellen mit anderen digitalen Systemen oder Geräten. Um das Beispiel einer Spritzenpumpe mit einem digitalen Steuerungsmodul herauszugreifen. Da war zwar die lokale Ethernet-Schnittstelle in den Pflegestützpunkt in Ordnung, aber es gab eine offene WLAN und eine offene Bluetooth Schnittstelle und die waren angreifbar. So, und hier wird immer wieder an die Hersteller appelliert, sich nicht auf Standardeinstellungen zu verlassen, sondern im Einzelfall zu überprüfen, wie sie ihre Produkte sicherer machen können. Wir haben von Harald Kelter vom BSI wissen wollen, was man denn als Ärztin oder Arzt tun kann, um sich möglichst cybersicher zu verhalten. Grundsätzlich, sagt er, ist das erstmal nicht die Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten. Die müssen sich darauf verlassen können, dass digitale Medizinprodukte oder Geräte cybersicher sind. Das ist der Job der Hersteller und in der Kontrolle dann der Behörden und bei der Vorgabe von Richtlinien der Politik. Allerdings kann man natürlich trotzdem mithelfen. Also man kann Sicherheitsvorkehrungen treffen, indem man zum Beispiel aktuelle Sicherheitsupdates der Hersteller auch wirklich immer installiert. Und man kann sichere Übermittlungswege für den digitalen Fluss von Patientendaten und deren Speicherung schaffen und nutzen. Das ist das eigene Verhalten, wenn man sich die Frage stellt, wie bringe ich Patientendaten von einem Ort an den anderen. Und für digitale Medizingeräte gilt, dass man die nur im praxis- oder klinikeigenen Intranet verwenden sollte und nicht im öffentlichen Internet. So, Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, dass wir, glaube ich, einfach noch viel mehr wissen über die Angriffsmöglichkeiten und die Schutzmöglichkeiten brauchen. Auch wenn kein Arzt und keine Ärztin sich zum IT-Spezialisten machen will, braucht man so ein Grundhandwerkszeug, mit dem man heute durch Klinik und Praxis geht, damit man sich datensparsam und möglichst datensicher verhält. Und ich glaube, das ist in jedem Fall noch ausbaufähig. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich euch die aktuelle Folge von Frau Doktor übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia roth spricht alle 14 Tage montags mit spannenden Frauen, die die Medizin verändern. Frau Doktor übernehmen Sie findet ihr überall da, wo ihr Podcasts hört und der Podcast ist für euch natürlich auch kostenlos.